0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na podcaście pod tytułem jak rozpoznać duszności i zakrztuszenie u dziecka do pierwszego roku życia. Dziś ze mną Maciej Michałowski, anestezjolog. Cześć Maciej.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, jesteś lekarzem, pracujesz na co dzień w klinice anestezjologii i intensywnej terapii. Latasz pogotowiem ratunkowym, jesteś mistrzem Mazowsza w ratownictwie medycznym i za chwilę będziesz tatą, bo twoja Kasia już tutaj szykuje się że tak powiem na porodówkę także niezwykle ważny temat dla ciebie też również osobiście, bo na co dzień doświadczasz wiele, wielu przypadków, gdzie najczęściej jedziesz właśnie do małych dzieci, żeby je ratować
1: E, tak, rzeczywiście, 36 tydzień. E, zanim się ciąża zaczęła, to nie przypuszczałem, że 40 tygodni to tak krótko i że to tak szybko mija. Także czekamy, czekamy już cali, cali poddenerwowani na, na naszego dzieciaczka. E, także temat rzeczywiście dla mnie specjalny, szczególnie istotny, e, istotny w, tych, e, w, tym, w tym momencie.
0: Hmm. Kasia ma y, rozróżnić kiedy jest duszność, a kiedy zakrztuszenie czy tutaj liczy tylko i wyłącznie na Ciebie? Tak,
1: Kasia nie jest Kasia nie jest medykiem y, ale właśnie z inicjatywy Kasi i z inicjatywy naszych, y, naszych sąsiadów za ściany y, którzy są prywatnie w ogóle od dawna naszymi przyjaciółmi, zorganizowaliśmy jeszcze przed świętami taki, y, śmialiśmy się, że rodzinny kurs y, pierwszej pomocy gdzie spotkaliśmy się przy pizzy, a, a zanim zjedliśmy to, to poświęciliśmy myślę, że w sumie dwie godzinki na to, żeby, żeby sobie takie podstawy pierwszej pomocy, podstawy postępowania w przypadku zakrztuszenia, podstawy postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u dziecka, u dziecka powtórzyć. Z mojej perspektywy to było takie dosyć zabawne, bo, bo zwykle jednak w Polsce jestem przyzwyczajony do prowadzenia kursów dla osób, które w pewien sposób są zmuszone do, do, do odbycia takiego kursu. Nauczyciele czy, czy pracownicy, na których to przełożone, bądź jakiś inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy wymusza, żeby taki kurs odbyć, a nagle przy stole siedziały trzy osoby, które po prostu chłonęły wiedzę i i były mega zainteresowane, bo same poświęciły swój czas i jakby również z dużym brzuszkiem, bo sąsiadka no, już w tej chwili trzy tygodnie temu urodziła swojego, swoją córeczkę, także byli żywo zainteresowani i widać było w nich taką potrzebę uzyskania tej wiedzy, której no niestety gdzieś tam nie wynieśli ze szkoły, nie wynieśli z z życia, do, z życia przed ciążą. Tak? Czyli poczuli, jakby, że w tym zakresie są, e, są może nie do końca przygotowani do tego, żeby dziecku udzielić pomocy.
0: Dlatego my też, Maciej, po drugiej stronie jesteśmy żywo zainteresowani, no bo wiemy, co się teraz dzieje w pogotowiu. E, jaka jest kolejka w oczekiwaniu na to, żeby ratownik tutaj przyjechał i dojechał. a Ile mamy czasu, gdy dziecko na przykład się zakrztusi? E, Ile mamy czasu, żeby go uratować, a karetka w ile czasu dojedzie?
1: No, niestety czasu w przypadku dziecka mamy jeszcze mniej niż w przypadku osób dorosłych. Eee... Jeśli dojdzie do całkowitej niedrożności dróg oddechowych, jeśli dziecko przestanie oddychać, to nie mamy więcej czasu niż trzy minutki. Te trzy minuty są takie troszeczkę zaciągnięte z, z zasad udzielania pomocy dla osób dorosłych. My niestety wiemy, że u dziecka tego czasu mamy jeszcze mniej. Być może nie da się do końca określić, jak, jak długo, dużo zależy od wyjściowej formy dziecka, od, od przyczyny zatrzymania tego oddechu. Natomiast jest to czas. Czas liczony, w no, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jeśli dojdzie do całkowitego zatrzymania oddechu, to jest to czas liczony w sekundach. Stąd wiemy, że jedyną osobą, która może skutecznie udzielić pomocy w pierwszych minutach w tych najgroźniejszych sytuacjach jest rodzic, bądź, bądź dziadkowie, czy, czy, czy rodzeństwo, które przebywa z, z maluszkiem. Czas dojazdu karetki pogotowia, taki wynikający z zasad spisanych gdzieś tam w rozporządzeniach, to jest 8 minut, ale... Szczególnie teraz w okresie pandemii jest to po prostu dalekie od, od realiów i, i my wiemy, że, że ten czas dojazdu potrafi być kilkudziesięciominutowy. Czasem staramy się połączyć przez telefon z osobą, która jest na miejscu zanim dojedziemy, żeby udzielać pewnych wskazówek. Ale też wiemy, że, że, że wtedy, jakby już kiedy coś się dzieje, to, to ta przyswajalność tych naszych wskazówek jest bardzo mała. Więc jeśli rodzic nie, na, nie posiądzie takich umiejętności zawczasu i nie będzie przygotowany i na spokojnie w domu nie, tego nie przećwiczy na sucho, to później jest bardzo ciężko już, już mu udzielić pomocy w tej prawdziwej sytuacji.
0: Karetka 8 minut, a helikopterem? Jak szybko pojawiasz się, by komuś pomóc?
1: Helikopterem startujemy, startujemy w 3 minuty od wezwania, taki mamy czas, taką musimy mieć gotowość. Helikopter ma tą przewagę, że jednak większość czasu jest, jest w wyczekiwaniu. Jesteśmy mniej angażowani do takich, do takich zdarzeń. Nie chciałbym powiedzieć bardziej błahych, ale, ale jednak w pewnym sensie jest tak, że helikopter jest zarezerwowany dla tych, dla tych najpoważniejszych zdarzeń. Choć rzeczywiście, jeśli dyspozytor słyszy przez telefon, że coś dzieje się z dzieckiem, to ma, to ma dużo większą swobodę i dużo większą chęć, żeby od razu dysponować na miejsce helikopter. Startujemy w 3 minuty. Przebywamy bardzo duże odległości w bardzo, bardzo krótkim czasie. Jeśli, jeśli mamy do Państwa do domu. 40-50 kilometrów, to jesteśmy w ciągu 20 minut na miejscu. Jeśli to jest, to jest, to jest kilkanaście kilometrów, to, to jest czas liczony. Lot, czas lotu 3-4 minutki i, i jesteśmy nad domem. Ale tak jak, tak jak Dorota rozmawialiśmy chwilkę przed programem, tu szczególnie istotne jest, jest to, żeby nie tracić czasu na, na rzeczy, które które bardzo udzielenie tej pomocy utrudniają, jak na przykład szukanie właściwego miejsca, szukanie domu, szukanie miejsca do lądowania w naszym przypadku. Dla nas bardzo, bardzo ważne jest to, żeby, żeby ktoś z domowników pamiętał o tym, żeby wyjść przed dom i, i pomachać nam, żeby w jakiś sposób oznaczyć dom, w którym, przy którym mamy wylądować i, i, i gdzie znajdziemy poszkodowanego, gdzie, gdzie, gdzie najbliżej będziemy mieć do tego dziecka, bo niestety czasem jest tak, że nasz rewelacyjny, super krótki czas do lotu jest nie weczony gdzieś tam krążeniem nad, nad miejscowością i poszukiwaniem domu,
0: do którego... Mhm. Czyli włączamy awaryjne w samochodzie. Jest ktoś, kto na zewnątrz wskazuje, macha do nas i tak... Tak, my to, my to
1: trochę, trochę żartobliwie, ale... ale... U nas nazywamy tą funkcję machacza i zawsze, zawsze lecąc, zawsze lecąc, lecąc na miejsce, konkurujemy ze sobą, że mamy nadzieję, że będzie jakiś machacz. I rzeczywiście taki machacz jest super istotną rolą. Ktoś stojący przed domem na uliczce i machający i wskazujący nam o który chodzi dom jest super ważny. No jakby pilot oczywiście sobie z góry wybierze wtedy najbardziej dogodne miejsce do lądowania, żeby dotrzeć do tego domu. My sobie jeszcze zwrócimy uwagę, żeby nie wpaść w pułapkę, że wylądujemy u sąsiada na podwórku, a okaże się, że sąsiada nie ma i zamknięta brama i nie mamy jak się uwolnić z tego podwórka. Także takie organizacyjne sprawy to są te minuty, które, które dzięki pomocy rodziny, dzięki pomocy gdzieś tam innych domowników, którzy zamiast bezczynnie w domu. Jeśli nie biorą czynnego udziału w udzielaniu pomocy dziecka, to mogą, to mogą zaoszczędzić naprawdę kluczowe dla życia minuty do udzielenia pomocy. Wyjść, wskazać miejsce, otworzyć drzwi, umożliwić przejście, zamknąć psa, który gdzieś tam biega po podwórku.
0: Ale też kluczowe jest to, jak zachowa się rodzic, najbliższa osoba, która tutaj zauważy przykładowo duszności u dziecka. Co w ogóle zwiększa ryzyko duszności u dziecka? Jak to jest? Czy możemy jakoś przeciwdziałać duszności?
1: Musimy pamiętać, że w ogóle dziecko należy do grupy ryzyka, jeśli chodzi o wystąpienie duszności. To wynika z naszych, naszej budowy anatomicznej i z takich odmienności dziecka w stosunku do osoby dorosłej. Dzieci mają węższe drogi oddechowe, dzieci mają bardziej reaktywną błonę śluzową od osób dorosłych, dzieci mają dużo mniejszą taką rezerwę oddechową. To znaczy, że na co dzień prawidłowy oddech dziecka, takiego najmniejszego, oscyluje w granicach, 30 oddechów na minutę, w sytuacji, kiedy my oddychamy około 12-14 razy. My myślę, mam na myśli dorosłych. Dorośli oddychają 12-14 razy na minutę, małe dziecko 30 razy na minutę. Już tylko to nam pokazuje, że, że przerwa lub utrudnienie oddychania u dziecka na 10 sekund to jest, to jest tak, jakby osoba dorosła nie oddychała 40-50 sekund. Także, także ta, sam fakt, że jest to małe dziecko, zwiększa nam ryzyko duszności. Oczywiście duszność, duszność to, to pojęcie bardzo, bardzo szerokie i przyczyn duszności u dziecka może być cała masa. Natomiast pamiętajmy, że... Mm... Takie dzieci, które szczególnie narażone są na występowanie duszności, to wszystkie dzieci z, takim, z takiego spektrum chorób alergicznych. Choć być może nawet jeszcze w tak, w tak wczesnym wieku nie pojawiły się objawy u dziecka, ale zawsze dziecko, którego rodzic jeden a szczególnie jeśli, jeśli i mama i tata ma problemy z chorobami alergicznymi pod postacią nieżytu nosa, pod postacią astmy oskrzelowej, topowego zapalenia skóry, to to zwiększa ryzyko chorób, chorób alergicznych u dzieci, a co za tym idzie, niestety zwiększa ryzyko tego, że chociażby podczas zwykłej infekcji dojdzie do obturacji dróg oddechowych, dojdzie po prostu do obrzęku błony śluzowej, do zwężenia dróg oddechowych i do pojawienia się duszności u dziecka. Ryzyko duszności u dziecka, szczególnie w przebiegu infekcji, zwiększa także nieodpowiednie środowisko, w którym dziecko, dziecko wtedy przebywa. Mamy generalnie Tendencje to chyba jeszcze takie, takie nasze zaszłości po tym, jak nam nas babcia z dziadkiem leczyli, jak mieliśmy mali. czyli ciepła ko kołderka, wypocić i, i choćby nie wiem, co to nie otworzyć okna, żeby to zimne powietrze z domu, z, z zewnątrz nie dotarło. Pamiętajmy, że w przypadku infekcji dla naszej błony śluzowej najbardziej dogodne warunki to jest chłodne, wilgotne powietrze a chłodne mam tu na myśli temperaturę w pokoju nie większą niż 21 stopni. Powiemy, że suche, ciepłe powietrze również zwiększa ryzyko pojawienia się duszności u dziecka.
0: A co zrobić w momencie wystąpienia tych duszności u dziecka? Jak udzielić pierwszej pomocy?
1: To znowu wszystko zależy od tego, jaki jest, jaki jest, jaka jest przyczyna duszności. Jeśli przyczyną duszności u dziecka są takie czynniki zewnętrzne, nagłe zdarzenia jak zakrztuszenie, kiedy coś dostanie się z zewnątrz do dróg oddechowych, musimy wtedy wykonać, wykonać użyć technik, które są dedykowane do tego, żeby udrożnić dziecku dróg oddechowych. Oczywiście to jest trudne, żeby o tym opowiedzieć. Zachęcam, żeby każdy w miarę możliwości sobie, sobie gdzieś spojrzał jak te techniki wyglądają. Z grubsza chodzi o położenie dziecka na naszym przedramieniu główką do dołu i w pierwszej kolejności pięciokrotnym uderzeniu dziecka naszą dłonią w okolice międzyłopatkową, w plecki. Zasadniczo chcemy zwiększyć, tak gwałtownie ścisnąć klatkę piersiową dziecka, żeby sprężone w ten sposób powietrze w płucach wypchnęło, wypchnęło ten przewrót drut oddechowych. Jeśli to jest nie Skuteczne to dziecko przekładamy na plecki, znowu podpieramy na swoim przedramieniu i dynamicznie pięć razy uciskamy dwoma palcami okolice między sutkami, czyli okolice tutaj na środku klatki piersiowej dziecka. To są te dwie techniki, które powtarzamy, powtarzamy aż do uzyskania w, optymistycznej, oczywiście w optymistycznym scenariuszu, aż do uzyskania efektu, kiedy dziecko zacznie samo oddychać i zacznie, no i zacznie płakać najczęściej po prostu. To w, przypadku, to w przypadku zakrztuszenia dziecka. Natomiast jeśli wystąpi dziecko, u dziecka duszność taka w przebiegu bądź, bądź jakichś właśnie odczynów alergicznych, bądź w przebiegu infekcji dróg oddechowych, to w pierwszej kolejności istotą jest, żebyśmy potrafili tę duszność rozpoznać i jeśli ona gwałtownie wystąpi, to, to zdecydowanie wezwać, wezwać pogotowie. Tutaj przypominam 999 bądź 112, to są dwa numery, które, które w tej sytuacji są kluczowe. To, co możemy zrobić w, kolejnej, kolejno, w kolejnym jakby kroku, to zabrać wszystkie czynniki, które, które dziecku utrudniają oddychanie, to znaczy gdzieś tam ciasno zapięte, ciasno zapięte ubranko, niewygodna pozycja, bardzo dobrym pomysłem jest okryć takie dziecko czymś ciepłym i w takich okolicznościach przyrody, jak mamy w tej chwili, wyjść z dzieckiem na taras, wyjść na, wyjść na balkon, czyli nie pozwolić, żeby dziecko się wychłodziło. Stąd dziecko ubieramy szybciutko i przykrywamy główkę i wychodzimy, i wychodzimy na zimne powietrze. Istotą jest, żeby dziecko wciągało do płuc chłodne, Zimne, zimne powietrze, które po prostu spowolni, spowolni narastanie obrzęku tych, tych dróg oddechowych. Taką często powtarzaną sztuczką na, na miesiące letnie jest to, żeby dziecku wtedy dać oddychać powietrzem z lodówki czy z zamrażalki, takim schłodzonym. Czyli tak jak kiedy puchnie nam kolano, jak mamy uraz, Przykładamy sobie czymś zimnym, tak. Jeśli dochodzi do obrzęku dróg oddechowych u dziecka, to, 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 to dajemy
0: oddychać czymś chłodnym, żeby, żeby spowolnić to narastanie obrzęku. A co rodzic nie powinien robić, jeżeli jest czy zakrztuszenie, czy duszność u, u dziecka?
1: takimi
0: mhm. przypadkami się spotkamy? No,
1: znowu, znowu, jakby podzielimy to na dwie, na dwie sytuacje. Pierwsze to, kiedy dziecko mm, straciło odrożność ruchów ruch oddechowych na skutek zakrztuszenia. E, wtedy jeszcze raz wspomnę. O, Wykonujemy dwie zalecane techniki, które są, są, są technikami uniwersalnymi, natomiast unikamy wszelkich, e, wszelkich takich e, często gdzieś tam z dziada, pradziada powtarzanych metod typu chwytanie dziecka za nóżki do góry nogami i potrząsanie. E, spotykamy się też w pracy naszej z, z takimi... E, no, nazwę to pomysłami, ale oczywiście nie, 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 w, nie mając nic złego. Oczywiście to, to zawsze wiemy, że te osoby robią co potrafią i, i mają dobre intencje, chcą ratować dziecko, ale, ale gdzieś tam zabrakło tej wiedzy, zabrakło tych umiejętności i spotykamy się z sytuacjami, kiedy, nie, kiedy mają wkładane dzieci palce do, do ust, żeby sprowokować wymioty, kiedy dziecku na siłę próbuje się podać coś do picia w takiej sytuacji, kiedy macha się rączkami dziecko, żeby, żeby ułatwić, tak, tak, tak osoby udzielające pomoc sobie to tłumaczą, żeby ułatwić ewakuację tego dróg oddechowych. To są rzeczy, które mogą utrudniać dziecku oddychanie, to są rzeczy, które zwiększają ryzyko kolejnej aspiracji, czyli zwiększamy ryzyko, że dziecko, które już jest zakrztuszone, jeśli damy mu coś do picia czy do jedzenia, to zwiększamy ryzyko, że to również dostanie się do dróg oddechowych, także tego za wszelką cenę trzeba, trzeba unikać. Unikamy wszelkich nienaturalnych ruchów ciała dziecka. Zdarza się, że rodzice gdzieś tam też potrząsają główką dziecka, mając nadzieję, że, że, że tak no, mówiąc kolokwialnie, że to co wpadło w ten sposób, wy, wypadnie z dróg oddechowych. Także to wszystko są techniki, których nie powinniśmy, nie powinniśmy stosować.
0: Dlatego przypomnijmy jeszcze raz, jak powinien wyglądać oddech u noworodka i jak rodzic powinien się zachować, jeżeli jest właśnie coś tak. Mhm,
1: tak, to pytanie dotyczy w zasadzie tego, jak, bo powiedzieliśmy sobie dużo na temat duszności, a tak. wydaje się, że kluczowe jest, żeby rodzic wiedział, jak tą, duszność, jak tą duszność u dziecka rozpoznać, bo my w medycynie zawsze powtarzamy, gdzieś tam ucząc studentów chociażby, że uczucie duszności jest uczuciem subiektywnym. To znaczy, to, to nie jest, duszność to nie jest objaw, który stwierdza doktor. Duszność to jest objaw, który podaje nam pacjent. To znaczy, że jeśli pacjent dorosły przychodzi i mówi, że jest mu duszno, to znaczy, że pacjentowi jest duszno. Niedopuszczalne nie, nie są sytuacje, gdzie przychodzi osoba dorosła i mówi, że jest jej duszno, doktor mówi, nie widać po panu, także wcale panu nie jest, nie jest duszno. Tak? Także tak to nie działa, ale niestety wyjątkiem są dzieciaki. Dzieciak, trzymiesięczne miesięczne dziecko nie przyjdzie do nas i nie powie, mamo, tato, duszno. Także tu już, tu już musimy się skoncentrować na naszej, na naszej wiedzy i wykorzystać naszą czujność. I są takie trzy bardzo... Trzy, czasem się mówi cztery, o czterech takich objawach, które bardzo mocno sugerują nam, że dziecku jest duszno. Pierwszym objawem jest przyspieszony oddech u dziecka. Dziecko zawsze, kiedy, kiedy zaczyna mu być duszno, reaguje w ten sposób, że przyspiesza oddech. Jeśli mamy takie małe dzieciaka, u którego policzymy sobie w ciągu minuty oddechy i wyliczymy, że tych oddechów jest więcej niż 40, to powinno wzbudzić to już nasz, już nasz niepokój. W kolejnym kroku warto przyjrzeć się, jak wygląda klatka piersiowa małego dziecka. Dziecko, które nie ma duszności, oddycha bardzo spokojnie, jego klatka piersiowa, powierzchnia skóry na klatce piersiowej jest w zasadzie taka gładziutka i, i niczym nie niezakłócona, niezakłócony jest jej kształt. Natomiast kiedy pojawia się u dziecka duszność, ten bardzo szybki oddech połączony jest z, połączony jest z takim obrazem tworzenia się takiej harmonijki na klatce piersiowej, to znaczy na... Tu, tak jakby w momencie, kiedy dziecko w nasilony sposób próbuje nabrać powietrza, to na klatce piersiowej pokazuje się zarys żeber. Widzimy, że ta skóra jest ruchoma, porusza się i w pewien sposób jest wciągana w przestrzenie międzyżebrowe. Więc widzimy, że w trakcie oddychania u dziecka na klatce piersiowej pojawia się zarys zarys żeberek. To jest, to jest drugi niepokojący objaw. Trzeci objaw to jest, to jest obserwacja skrzydełek nosa dzieciaka. Nosek powinien być nieruchomy w momencie, kiedy, dziecku, kiedy dziecko ma taką swobodę oddychania. Natomiast kiedy pojawia się duszność, dziecko zaczyna poruszać skrzydełkami, skrzydełkami nosa. Wygląda to po prostu tak, że dziecko w sposób aktywny rozszerza sobie, rozszerza sobie nosek, chcąc, chcąc maksymalnie zwiększyć średnicę, średnicę dróg oddechowych i yy, i ilość powietrza, które dostaje się do płuc. No i ten czwarty objaw, to, który, się, który bywa, że się pojawia, to są nieprawidłowe odgłosy wydobywające się podczas oddychania. To jest takie postękiwanie dziecka, taki cichy, nieśmiały kaszel. To wszystko też są jakby takie odruchy fizjologiczne, które, które mają na celu no w pewnym sensie rozprężenie tych płuc, rozprężenie tych pęcherzyków i zwiększenie ich dostępności do do oddychania.
0: Podkreślmy to jeszcze raz, przyspieszony oddech, standardowo dziecko oddycha 30 razy na minutę, jeżeli to jest 40, to już jest to niepokojące, klatka piersiowa ma zarys, żeber, taką harmonikę. skrzydełka nosa się rozsuwają i jest jakiś nieprawidłowy odgłos u dziecka. Ale może być jeden z tych objawów, który już mówi o tym, że to są duszności, czy muszą wystąpić te cztery?
1: Tak, może być jeden. To oczywiście nie jest, to oczywiście nie jest sytuacja zero-jedynkowa, że duszność, że, duszność że duszność jest albo jej nie ma. Ona zawsze rozwija się w czasie. To też nie jest oczywiście zdefiniowane w jakim czasie, bo u dziecka jednego duszność to będzie sytuacja, która rozwinie się w ciągu kilkunastu sekund, jeśli to jest, to jest intensywny odczyn alergiczny. Ale jeśli to będzie duszność nasilająca się w przebiegu infekcji dróg oddechowych, to może to być duszność narastająca na przestrzeni godzin. Stąd też musimy mieć na uwadze, że kolejne, kolejne te objawy są jakby kolejnymi krokami, które dziecko podejmuje, żeby, żeby się prawidłowo natlenić. To są po prostu mechanizmy obronne, które mogą być uruchamiane po kolei. To znaczy, że wyjątkowo czujny rodzic jest w stanie z, z, z zobaczyć, że u dziecka na przykład występuje przyspieszony oddech, chociaż jeszcze nie angażuje dodatkowych mięśni oddechowych, czyli jeszcze nie porusza skrzydełkami nosa, jeszcze nie ma się zapadających, jeszcze nie ma tych widocznionych żeberek, ale już, już rodzic zaobserwował, że dziecko zaczyna oddychać, oddychać coraz szybciej. Wtedy oczywiście kontrolujemy, czy przede wszystkim nie ma, nie ma podwyższonej temperatury ciała, bo to jest oczywiście w pierwszej chwili coś, co podejrzewamy, jeśli dziecko zaczyna sobie szybko, szybko oddychać. Pamiętajmy, że to, jest, to wszystko to jest takie kontinuum, to, to przebiega w osi czasu w ten sposób, że dziecko jeśli zaczyna mieć problem z oddychaniem, najpierw uruchamia sobie te mechanizmy komp Kompensacyjne. zaczyna szybko oddychać, potem zaczyna angażować dodatkowe mięśnie oddechowe, więc obserwujemy to poruszanie się skrzydełek nosa i to wszystko ma na celu zwiększenie dostawy tlenu. Jeśli te mechanizmy funkcjonują, to dziecko będzie miało jeszcze na tym etapie prawidłowy kolor, bo rodzice często mówią, że okej, okay, jest duszność, ale przecież dziecko jest różowe, przecież nie, nie, nie robi się sine. Tak, na tym etapie ma prawo jeszcze mieć właściwy kolor, bo on wykorzystując swoje mechanizmy, mechanizmy obronne jest w stanie jeszcze zapewnić sobie, sobie prawidłowy dowóz tlenu, ale musimy pamiętać, że te mechanizmy obronne, ten nasilony oddech jest czymś dla dziecka bardzo męczącym, wymaga dużej, dużego wydatkowania energii i w którymś momencie dziecko po prostu się męczy, a jak się męczy, te mechanizmy stają się mniej wydolne i wtedy dochodzi rozpoczyna się taki okres, kiedy dziecko może być niedotlenione, także w takiej sytuacji nigdy nie czekamy na moment, kiedy dojdzie już do tego, co my nazywamy sinicą, tak, czyli do, do gdzieś tam zaśnionych części ciała u dzieciaka, tylko już samo wystąpienie tych mechanizmów kompensacyjnych jest dla nas, jest dla, ma, powinno być dla nas alarmem.
0: Macie to na koniec, jako lekarz przekaż tutaj informację tym wszystkim rodzicom, żeby oni faktycznie byli czujni, i, i żeby to nie było takie wyjątkowe, tylko wręcz automatyczne ich działanie jakie powinno być, gdy rozpoznają duszności lub zakrztuszenie u swojego dziecka.
1: Także tak, ja bym w pierwszej kolejności chciał, żeby, żebyśmy zakończyli takim, takim pewnym schematem, schematem postępowania, czyli przede wszystkim krok numer jeden to czujność. Mama czujna jest przede wszystkim u dziecka, które po pierwsze już urodziło się ze zwiększonym ryzykiem, bo się urodziło i jest małe. Jeśli do tego został dołożony jakiś czynnik ryzyka w postaci chorób alergicznych u dziecka bądź u rodziców, to wiemy, że każda infekcja u takiego dziecka musi wiązać się ze wzmożoną czujnością mamy. I Teraz każde to, że dziecko infekcję będzie miało jest, jest czymś oczywistym, to jest nie do uniknięcia. Natomiast e, pamiętamy w drugiej kolejności, żeby duszności, e, żeby duszności unikać, to dziecko ma przebywać w chłodnym pomieszczeniu z wilgotnym powietrzem, często wietrzonym. Natomiast mama często obserwuje i kontroluje oddech dziecka odsłaniając klatkę piersiową i patrząc, czy dziecko nie oddycha zbyt szybko, czy dziecko nie angażuje dodatkowych mięśni oddechowych, czy nie ma zapadania się skrzydełka nosa. Jeśli te objawy zaobserwuje, jedziemy z dzieciaczkiem do lekarza, nawet jeśli byliśmy z nim dzień wcześniej, i po prostu podajemy pediatrze informację, że zaniepokoiło nas to, że uważamy, że dziecko oddycha się gorzej, że dziecko prezentuje objawy, e, objawy duszności w przebiegu, tej, e, w przebiegu tej infekcji. To, co mama może zrobić doraźnie, żeby pomóc, to wystawić dziecko na działanie chłodnego powietrza, przewietrzonego, rozpiąć e, ubranko, żeby nie utrudniało e, oddychania, nie wykonywać dzieckiem gwałtownych ruchów, nie, nie, nie kazać dziecku przybierać wymuszonej pozycji, e, tylko w sposób luźny, można oczywiście wziąć na ręce, ale też, też z uwagą na to, żeby, żeby nie doprowadzać do pozycji wymuszonych, gdzie główka jest nadmiernie przygięta, nadmiernie, nadmiernie odgięta. Ma być to naturalna za każdym razem pozycja dziecka, tak jak, tak jak mama robi to na co dzień. To jest w sytuacji, kiedy dochodzi do duszności takiej, nazwijmy to brzydko mówiąc, internistyczno-pediatrycznej, tak? przebiegu infekcji. Natomiast druga, druga gałąź tej sytuacji to jest nagła, nagła niedrożność dróg oddechowych, czyli najczęściej u małego dziecka zdecydowanie, zdecydowanie zakrztuszenie się, dostanie z ciała obcego do dróg oddechowych. W tej sytuacji mama widząc, że dziecko się zakrztusiło, najczęściej od razu wie, co się dzieje, bo wskazują na to okoliczności. Tu niestety może nie dochodzić ani do przyspieszonego oddechu. Dziecko nie będzie nam mówiło, że coś się stało, bo mając całkowicie zatkane drogi oddechowe nie ma możliwości wydawania z siebie żadnego dźwięku. Wtedy kluczowe są dwie rzeczy. Zorganizowanie drugiej osoby, która z nami będzie i chociażby będzie mogła zadzwonić na pogotowie w momencie, kiedy, kiedy my będziemy udzielać dziecku, udzielać dziecku pomocy. A udzielanie dziecku pomocy, dziecku, które się zakrztusiło polega na, na wykorzystywaniu dwóch technik. W pierwszej kolejności technika uderzania, ułożenia dziecka, tak żeby było główką. główkę miało niżej niż bioderka, ułożenie na brzuszku, podparte o nasze przedramię bądź położone na naszym kolanie i uderzamy pięć razy w okolicę łopatkową. Jeśli to jest nieskuteczne, odwracamy dziecko na plecki i uciskamy pięciokrotnie w okolicy pomiędzy, pomiędzy sutkami. Pytanie, które często się rodzi, w którym momencie wezwać pogotowie? Jeśli jesteśmy sami, i udzielamy dziecku pomocy. Pogotowie wzywamy, e, najlepiej równocześnie z udzielaniem pomocy. Włączamy w telefonie zestaw mówiący, udzielamy dziecku pomocy wykorzystując tych technik, a sami wzywamy, e, wzywamy pogotowie. Jeśli udało nam się zawczasu poprosić drugą osobę do pomocy, druga osoba w tym czasie wyjmuje telefon, dzwoni po pogotowie, mówi jak wygląda sytuacja i obmyśla plan, plan jak co zrobić dalej. Kto ma wyjść, czekać przed klatką, Musi po prostu ta, ta, ta kolejna osoba przebyć w swoich myślach drogę zespołu pogotowia. To znaczy, ok, jak przyjadą, jak wylądują, będą musieli pokonać domofon, więc muszę tam otworzyć drzwi, będą musieli znaleźć leś mieszkanie. więc najlepiej, jak zaczekam i pojadę winą z nimi. Aha, przypomniało mi się, że jeszcze na klatce mamy dodatkowe kraty, które oddzielają nas od reszty klatki. To trzeba otworzyć te kraty, muszę zamknąć psa, przygotować dokumentację dzieci, dziecka i, 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 i oczekiwać na przyjazd karetki. Jeśli to wszystko zrobiłem, może może muszę się upewnić, czy nie zmienić osoby, która udziela pierwszej pomocy, bo może moja technika będzie troszeczkę lepsza, może, może ona już nie ma siły i, i, i potrzebuje zmian.
0: Bo cały czas ta osoba um, pięć razy y, uciska, pięć razy tak, ten system tak, po,
1: powtarza, powtarza te dwie techniki, e, tak jakby w półko. E, oczywiście, e, oczywiście, do czasu. E, I ten, to do czasu to może być albo pozytywne zakończenie się tego scenariusza, czyli dziecko e, chce samo oddychać mhm. i i techniki okazały się skuteczne i drogi oddechowe zostały udrożnione, ale niestety zakończenie tego scenariusza może być też mniej optymistyczne. To znaczy mimo wykorzystywania przez nas tych technik okres, kiedy dziecko nie mogło oddychać był zbyt długi. I w wyniku długotrwałego niedotlenienia doszło do utraty przytomności u dziecka. Więc jeśli w tej sytuacji osoba udzielająca pomocy zauważy, że dziecko stało się wiotkie, że dziecko straciło przytomność, powinno od Powinna osoba udzielająca pomocy przejść do udzielania, do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli założyć, że dziecko doznało zatrzymania krążenia w wyniku, w wyniku zatrzymania oddechu i rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową.
0: Czy osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, też cały czas monitoruje, tutaj podpowiada, co może zrobić dany rodzic, jeżeli nie spamiętamy w jakiej kolejności, co zrobić?
1: Zdecydowanie. Dyspozytorzy bardzo często korzystają z takiej możliwości, że proszą, żeby osoba wzywająca pomoc wzięła, wzięła telefon na zestaw, przełączyła telefon na zestaw głośnomówiący, na głośnik i położyła sobie telefon gdzieś obok i instruuje, co co ma wykonać to jest jakby niebywale ważna umiejętność dyspozytorów wszyscy pamiętamy zapewne niejednokrotnie informacje takie gdzie przez telefon dyspozytor na przykład udzielał informacji jedenastolatkowi który, który udzielił pomocy swojej mamie no i tu musimy liczyć na, na, na bardzo duże kompetencje dyspozytorów tu musimy liczyć na ich opanowanie, ich spokój mm, i doświadczenie bo, 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 bo to wymaga niebywałego doświadczenia od dyspozytorów, żeby potrafili na podstawie naszych dwóch słów postawić się, przenieść się wirtualnie do, do tego mieszkania i, i wyobrazić sobie, jak ta sytuacja wygląda. To, to pamiętajmy, że to, to wymaga od dyspozytora, żeby w ciągu 10 sekund zbudował sobie taki profil psychologiczny osoby, z którą rozmawia, bo, bo też musi wiedzieć, na ile to mają być Szczegółowe informacje, jaki jest w tej chwili kondycja psychiczna tej osoby, czy ona jest w stanie zrobić bardziej skomplikowane procedury. Zdarza się, że dyspozytor, po prostu widząc, że osoba jest wzywa po drugiej stronie telefonu, jest bardzo spanikowana, wybiera taką drogę postępowania. Zakładamy najgorsze. Proszę położyć dziecko na płaskiej powierzchni i uciskać mu klatkę piersiową. Omija jakby wszystkie kroki po drodze, sprawdzanie oddechu, wykonywanie oddechów ratunkowych, uznając, że są to czynności zbyt skomplikowane na poziom stresu, który, który towarzyszy tej sytuacji dla tej osoby i ucieka się jakby do, do ostatniego kroku, do takiego punktu, który ma, który ma kupić czas dla zespołu karetki, żeby, żeby, dojechał, żeby dojechał na miejsce. Być może kończy się to, może się to skończyć w ten sposób, że karetka na miejsce dojedzie i powie OK, nie musimy uciskać klatki piersiowej, dziecko nie ma zatrzymania krążenia, ale bardzo dobrze, że dyspozytor w ten sposób e, Państwa zachęcił, bo Państwo jakby na wszelki wypadek do czasu naszego przyjazdu zabezpieczyli, e, zabezpieczyli funkcję, e, funkcję układu krążenia u tego dziecka. Także można liczyć na dyspozytorów, trzeba się przede wszystkim ich słuchać, bo... Mm, bo z tym mamy w Polsce bardzo duży, bardzo duży problem. Wiadomo, że osoba wzywająca pomocy jest w olbrzymim stresie i tak naprawdę oczekuje tylko odpowiedzi chciałoby. To jest takie myślenie życzeniowe. Taka osoba chciałaby usłyszeć, dobrze, Karetka zespół karetki stoi już za drzwiami i, i wchodzi do mieszkania. Natomiast dyspozytor w tym czasie, kiedy przyjmuje zgłoszenie, oczywiście niezwłocznie wysyła informacje do, do karetki z adresem, żeby, żeby jechali już na miejsce, a sam w tym momencie udziela pomocy. Niejednokrotnie osobiście słyszałem, słyszałem takie rozmowy, kiedy dyspozytor udziela udziela instrukcji, a w, po drugiej stronie słuchawki słyszy tylko zdenerwowanego pana, który jakby w wulgarny sposób wykrzykuje, żeby, żeby się nie mądrzył, tylko, tylko przysyłał karetkę, bo, bo od tego są. prawda? I, i tutaj też, też niebywała umiejętność zachowania zimnej krwi przez dyspozytora, który mimo wszystko próbuje się cokolwiek, próbuje cokolwiek przekazać. Tak samo jak musimy, musimy z ogromnym e, zaufaniem podchodzić do dyspozytora, który po raz dziesiąty podczas rozmowy zadaje nam na przykład pytania dotyczące lokalizacji, bo, bo rodzicom często wydaje się, że powiedzenie jaka, jaka miejscowość i jaki numer domu jest, jest wystarczające, a dyspozytor potem przez następne trzy minuty dopytuje o kolor domu, o kolor komina, sposób dojazdu i, 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 i mus, muszą osoby wzywające pomocy zdawać sobie sprawę, że dla nas to jest niebywale ważna informacja a dla dziecka są to minuty, które my oszczędzimy na szukaniu, na szukaniu właściwej lokalizacji. Także nie są to pytania, jak często się dyspozytorom zarzuca, że to są pytania, żeby wpisać w formularz, tylko to są pytania dyspozytorzy, którzy pracują w dyspozytorni, to są, to są ratownicy, którzy wiele, wiele lat przepracowali w, w systemie ratownictwa i doskonale zdają sobie sprawę Jakie, e, jakie problemy spotykają. No, już może nie powinienem takich sytuacji przytaczać, ale sam kiedyś słyszałem rozmowę, kiedy dyspozytor po raz kolejny prosi osobę wzywającą, że słysząc, że pies szczeka e, w tle, prosząc, żeby pies, żeby zamknąć psa, uwiązać w jakiś sposób, no, najlepiej gdzieś go schować. I w odpowiedzi usłyszał, że jeszcze jak zespół przyjedzie, to on ich poszczuje tym psem. Tak? Gdzieś tam no, no. będą więc, uh -huh. więc... Też się zdarzają. Oczywiście, myślę, że wystarczyłby jeden, jeden wyjazd w pomarańczowym stroju tego pana do mieszkania, gdzie jest wilczur, który na, na co dzień jest łagodnym pimpusiem, a jak widzi panów branych na pomarańczowo, to staje się najagresywniejszym wilkiem w okolicy. Więc, yy, więc tak, dyspoltorzy udzielają pomocy, a my musimy im bardzo, bardzo,
0: bardzo zaufać. I na koniec zadanie domowe dla rodziców słuchających nas po drugiej stronie. Spójcie się w rolę ratownika medycznego, który może znaleźć się w Twoim mieszkaniu. Pomyśl już teraz zawczasu, gdzie, jak będzie przebiegać droga tego ratownika, gdzie, jak będzie on biegał, gdzie co masz przygotowane, a co być może należałoby tutaj usprawnić. Maciej, naprawdę otwierasz ja, nam oczy. Ja
1: mam jeszcze ja mam jeszcze taki hmm. pięciosekundowy apel tylko do wszystkich przyszłych rodziców. Mm -hmm słuchajcie, jestem przekonany, że macie w swoim gronie znajomych, wśród sąsiadów, kolegów gdzieś tam kolegów, kolegów, macie ratowników, macie osoby pracujące w pogotowiu, macie osoby zainteresowane tą tematyką i naprawdę ja po naszym ostatnim pomyśle z sąsiadami jestem zachwycony taką, taką inicjatywą. Zapytajcie, czy nie chciałby do was spać na, na, na kawę, kupcie dobre ciasto albo upieczcie dobre ciasto i, i poproscie żeby te 45 minut z wami poświęcił na zaprezentowaniu wam takich podstawowych technik, co zrobić, kiedy dziecko się zacznie Siło, co zrobić, kiedy dziecko straciło przytomność. Nie trzeba do tego super profesjonalnego sprzętu. Wręcz uważam, że wystarczy większa lalka starszej córeczki i, e, i można, można sobie to przećwiczyć. E, zadajcie mu parę takich pytań, jak zadzwonić, jaki numer pogotowia, wybrać czegoś, co przygotować, zanim przyjedzie karetka pogotowia. Naprawdę nie, nie trwa to dużo, długo, a może uratować życie waszego dzieciaka. Także uważam, że jest to super, super pomysł
0: sprzeczniczyć, zautomatyzować i niech to zostanie w tutaj Waszym działaniu. Anestezjolog, lekarz Maciej Michałowski, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję i trzymał kciuki, żeby wszystko było w porządku, żebyśmy nigdy nie musieli rozpoznawać duszności.